0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour, bon lundi à tous, bonne semaine, bonne journée, bonjour, bon après-midi, bonsoir, je sais pas. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, ce dont j'avais envie de parler, c'est euh, du fait que j'ai l'impression qu'au cinéma, dans les séries, dans les films, de manière générale, on inclut de plus en plus le fait d'utiliser la langue maternelle. Je ne sais pas si ça fait sens, ça fait pas sens du tout, mais je vais vous expliquer. En gros, ce que j'ai remarqué, c'est que... Déjà pour cet épisode de podcast, j'ai envie de parler de deux séries. et Une série et un film que j'ai vu cette... l'année dernière, qui m'ont particulièrement marqué il s'agit de 1899 et Everything, Everywhere, All at Once. Donc ce sont deux œuvres dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce qu'elles ont quelque chose en commun qui est qu'elles vont utiliser une autre langue, d'autres langues que l'anglais. Elles vont se montrer beaucoup plus réalistes parce qu'elles vont utiliser la langue maternelle des personnages. Donc je vais commencer par euh, 1899. 1899, c'est une série Netflix qui est sortie au mois de décembre. Malheureusement, elle a été annulée. J'aimerais bien parler du fait que Netflix adore annuler les séries qui, euh, qui fonctionnent, qui ont un potentiel, qui sont différentes et originales, mais ne leur laisse aucune chance parce qu'ils ne font pas les chiffres et c'est assez frustrant. Donc j'ai envie de vous parler de ces séries, mais du coup, il y a juste une seule saison qui a été sortie. Je, si vous la regardez c'est en connaissance de cause Franchement je pense qu'elle vaut le coup Parce que quoi qu'il arrive dans sa réalisation, dans son histoire, dans ses personnages etc C'était vraiment une belle série à regarder C'est très décevant qu'elle soit annulée Mais franchement je pense qu'elle vaut le coup d'être vue parce qu'elle avait un potentiel énorme Et j'espère très sincèrement qu'un autre distributeur va reprendre la série pour la continuer Même si j'ai des doutes ce serait incroyable qu'un distributeur vidéo décide de reprendre toutes les séries Netflix annulées pour les continuer. Je pense qu'il y aurait un gros potentiel, puisque en général, ces séries-là ont, un, je pense, une base de spectateurs assez solide. Donc ça, ça vaudrait le coup. Je, je balance l'idée comme ça, si jamais quelqu'un veut l'apprendre. Je suis intéressée. Sortez-moi la suite de 1999. Bref, on ferme la parenthèse et on passe à pourquoi j'ai bien aimé cette série. En fait, dans cette série, ce que j'ai beaucoup aimé, je vous pitch la série vite fait. Donc en gros, l'histoire c'est qu'il y a un bateau de croisière qui a disparu totalement des radars et on ne sait pas du tout ce qui est arrivé à ce bateau, à ses passagers, etc. Il a totalement disparu. Et donc là dans cette histoire, on va suivre euh, une jeune femme qui est sur un autre bateau de croisière et qui suit euh, le chemin du bateau qui a disparu mois... il y a quatre mois de cela. Et donc, euh, tous les passagers à bord semblent avoir un lien plus ou moins éloigné avec les passagers qui étaient sur le bateau d'avant. Celui qui a disparu. Et donc, en gros, c'est toute une sorte de mystère autour de ça. En fait, je suis très nulle pour pitcher. Mais c'est un peu compliqué à pitcher, je trouve. Euh, regardez la bande-annonce, en vrai. Ça a, été réalisé, euh, ça a été réalisé par les créateurs de Dark, la série danoise, norvégienne. Je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise. Mais oui, la série Dark qui était aussi sortie sur Netflix et qui a été un franc succès, je crois. Et donc voilà, c'est de ces réalisateurs-là. Et donc en gros, on avance sans trop savoir vers où on se dirige. Et c'est vraiment bien mené, bien rythmé en termes de mystère de découverte etc. En termes de réalisation, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la photographie. Mais ce que j'ai surtout aimé dans cette série, ce sont les personnages. Parce que forcément, c'est un bateau de croisière. Et on le sait tous, mais dans les bateaux de croisière, etc., en général, les personnes qui sont présentes viennent de, pays, de plein de pays différents. On a, et c'est ce qu'ils ont retranscrit dans cette série. Dans cette série-là, on avait là aussi des personnages qui venaient de différents pays. Pairies, je ne sais plus parler. De différents pays. On a des personnes qui viennent d'Espagne, de, qui viennent de Chine, d'autres de, enfin, de qui viennent euh, des pays scandinaves, d'autres qui viennent de France même et d'autres qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis qui y retournent. Enfin bref, on a tout un panel de personnes, de personnages qui sont propres, tout un panel de personnages multiculturels. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que les personnages parlaient leur langue. Ils n'ont pas forcé les personnages à parler anglais parce qu'on a toujours ce, ce petit truc où quand tu regardes un film, d'un coup, tu as un personnage qui vient d'Espagne, mais vas-y, pourquoi il parle aussi bien anglais Je vais prendre l'exemple de Émiline Paris. J'ai pas vu toute la série, j'avoue, mais je sais de quoi ça va. Émiline Paris, comment ça se fait que tous les Français parlent aussi bien anglais On le sait tous que c'est pas le cas, c'est pas réaliste du tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la série 1999, c'est que les personnages continuaient de parler leur langue maternelle. Et ce qui fait que quand ils s'interagissaient les uns avec les autres, bah forcément, ils se comprenaient pas. Bon j'avoue que ça c'est un peu bizarre, ils comprend... il parlent pas la même langue mais bizarrement ils se comprenaient. Mais après je pense c'est parce qu'on arrive toujours à communiquer avec une personne qui parle pas notre langue d'une manière ou d'une autre, on arrive à s'entendre se... à sur certaines choses. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'ils acceptent et qu'ils euh, embrassent en quelque sorte cette culture et qu'ils ne la dénigrent pas, qu'ils ne l'oublient pas. Chaque personnage représentait parfaitement le pays d'où il venait. C'était honnête, c'était transparent, c'était très réaliste. Ils parlaient leur langue et pas une autre. Il n'y avait pas de faux anglais. Et c'est ça en fait. Je trouve que dans, le... dans les off cinéma etc., c'est toujours l'anglais, la langue de base, forcément, parce que c'est plus simple, ça permet à tout le monde de bien s'entendre, etc. Mais le fait qu'on intègre de plus en plus d'autres langues, montre que le monde ne tourne pas qu'autour de l'anglais et que chaque pays a sa langue qui a sa propre valeur ajoutée, sa propre beauté, sa propre poésie et je trouve que c'est quelque chose qui devrait venir de plus en plus. Et c'est ça qui m'a fortement marqué et qui m'a fait tomber amoureuse de cette série finalement, c'est vraiment le fait qu'ils acceptent et qu'ils embrassent le fait que d'autres personnes parlent d'autres langues et qu'on peut communiquer, communiquer avec une personne qui ne parle pas la même langue que nous, ça ne change rien. Donc on trouvera toujours un moyen de parler à quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive. Et je trouve que c'était la meilleure façon de briser les différences culturelles entre les pays, je trouve, personnellement. Et ça a été très bien fait, c'était réel, et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver de plus en plus dans les œuvres euh, séries, cinéma, films, bref, etc. etc. Ça, c'est Netflix, c'est cette série-là, c'était la première fois que je le retrouvais dans une série. Je trouve que dans les films, on le ressent un peu plus, ça vient plus facilement, même si en général... Euh... Non, en vrai, dans les films, je trouve que ça vient beaucoup plus souvent. De, de... Mais on oublie un peu les langues pas connues. Il y a certaines langues qui sont oubliées, ignorées, etc. Et je pense qu'il faudrait leur rendre justice et les mettre en lumière. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec le film « Tire de Marcy. Je ne l'ai pas regardé, mais je sais que là-dedans, ce film-là, il parle sa langue maternelle. Et donc, on met en lumière une langue qui est peu connue, et pourtant, une langue que beaucoup de personnes parlent. Et je pense que, finalement, c'est beau. C'est vraiment ça, parce qu'au final, la meilleure façon de briser euh, ces barrières culturelles, c'est à travers euh, le cinéma. C'est pour ça que tous ces pays-là se battent pour ce soft power qui est le cinéma, etc., les états unis ont longtemps eu le monopole dessus, et je pense que l'anglais, c'est ce qui a fait que l'anglais est devenu une langue aussi universelle. Parce qu'on la voyait tout le temps, en fait, dans les films, dans les séries, et on a un peu oublié toutes ces autres langues qui sont parlées partout dans le monde, et qui peut-être sont plus parlées par l'anglais, et ça permettra surtout à d'autres qui sont plus jeunes de se reconnaître et de se dire « Ah ben... » Finalement, euh, ma langue aussi, on la parle ailleurs et je peux, je sais pas, j'ai cette impression-là qu'on pourra plus accepter le fait que des fois, on, vient... on a des origines différentes, des pratiques et des cultures différentes et ça peut aider. Personnellement, j'aurais aimé voir ça quand j'étais plus jeune, mais là n'est pas le sujet. Et donc, euh, un autre film où j'ai beaucoup aimé ça, ça a été euh, « Avec Everything Everywhere, All at Once ». J'espère personnellement que vous en avez entendu parler, parce que là ils ont été nominés, ils ont eu 11 nominations aux Oscars, donc j'espère que vous avez entendu parler de ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous recommander d'aller le voir, franchement ça a été une claque monumentale de ma part. Je l'ai vu l'année dernière, je ne connaissais pas le film, je ne connaissais pas l'abandonnement, je ne connaissais pas le pitch, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. On m'a un peu, euh, je me suis un peu retrouvée forcée à le regarder parce qu'on était posé tranquille et là d'un coup on s'est dit vas-y on va le regarder. On a lancé le film, j'avais aucune idée de, de l'histoire, de quoi ça allait parler. Je savais juste que c'était basé sur le multivers. Point. J'avais pas plus d'informations dessus et donc je regarde le film et franchement, on a, je sais que c'était un bon film parce qu'on était 3 trois quatre potes à regarder ensemble. Et vers ben la fin du film, il n'y avait plus personne qui parlait, on était tous absorbés par l'histoire et par le film sur notre petite télé là, dans notre colloque, et on était absorbés par le film. Donc franchement, je vous conseille d'aller le voir, plus que tout, je me suis faite moi-même ambassadrice de ce film, je l'ai recommandé à absolument tout le monde. Toutes les personnes que je rencontre, tous mes amis, j'en ai parlé et j'ai dit allez voir ce film parce que franchement, il avait, un, il avait ce petit quelque chose en plus. Ce petit quelque chose en plus qui l'a rendu euh, important pour moi, finalement. Voilà, c'était un film qui sortait du lot. Et le fait de voir qu'il a raflé autant de nominations et de prix, franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir à voir. Et franchement, j'espère qu'aux Oscars, ça va ils vont remporter des, petites, des belles récompenses parce qu'ils méritent. Et bref, du coup, revenons sur le sujet de pourquoi j'ai bien aimé ce film. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que forcément... Euh, en fait, non, je dis forcément, mais vous connaissez pas l'histoire. Le pitch, bref, le pitch, c'est une famille chinoise qui vient aux États-Unis et qui possède une, euh, un abri automatique. Et voilà, <rire> c'est le pitch de parents. Euh, ils ont tous les deux une fille unique qui, elle, du coup... Euh, est totalement dans la culture américaine, parce qu'elle a grandi aux états unis donc euh, la langue, euh, elle la maîtrise parfaitement, et finalement, elle s'identifie peut-être plus comme étant euh, américaine que chinoise, comparé à ses parents, parce qu'elle ne va pas parler la langue parfaitement, euh, vu qu'elle vient de la deuxième génération euh, immigrée, et je, me suis... je pense qu'on est... qu peut retrouver beaucoup de personnes qui s'identifient à cela, parce que forcément... Il y a eu des vagues de migration à l'époque qui font que nos parents sont venus à un âge très jeune, mais du coup ils auront encore cette double culture de là où ils venaient et le pays où ils habitent, tandis que leurs enfants, eux, ont été totalement immergés dans cette deuxième culture beaucoup plus occidentale. Et donc les parents, eux, sont les propriétaires de la l'abri automatique, ils vivent encore avec euh, leurs parents à eux, donc c'est trois générations qui vivent dans la même maison et qui possèdent le même business. Et voilà, euh, c'est le pitch, en gros. C'est l'histoire d'une mère dont le mariage un peu de l'aile, ça va pas de ouf. Il y a les taxes, le fait de maintenir le business, de s'en sortir dans un pays où ils ont dû tout construire par eux-mêmes. Et le fait qu'elle doit gérer sa fille qui, du coup, a une culture beaucoup plus occidentale, qui va un petit peu clasher avec la culture euh, chinoise et asiatique. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de désagréments entre les deux. Et donc, c'est une famille un peu euh, séparée, mais finalement, c'est. Bah, je sais pas, c'est la vie, quoi. <rire> je pourrais pas trouver de meilleur terme que de dire, bah, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça se passe de manière générale. Ce que j'ai aimé dans Sim, c'est que du coup, le film balance entre l'anglais et le chinois. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit que les parents ne maîtrisent pas la langue et ça se ressent parce que quand ils vont aller à des rendez-vous administratifs, ils y vont forcément avec leur fille pour qu'elle puisse traduire, pour qu'elle puisse les aider. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. Enfin, en fait, si on ne l'a pas vécu nous, on le... les autres ne le savent pas. Moi, je, je le sais, parce que du coup, je suis d'origine vietnamienne, et donc j'ai une famille qui a une peu cette structure-là, comme la structure dans Everything, Everywhere, All at Once. Même si mes parents sont venus beaucoup plus jeunes, donc euh, la langue, ils la maîtrisent parfaitement. C'est quand même quelque chose que je vois entre mes parents et euh, mes grands-parents, par exemple. C'est cette barrière de la langue. La barrière de la langue, on n'en parle pas assez, mais elle est partout. Elle est absolument partout. Et si on ne le voit pas, si on n'y est pas confronté, on peut vite se sentir très seul parce qu'on est là en mode bah « Pourquoi moi euh, j'ai du mal à m'imposer, à m'intégrer à, à cause de ma langue alors que d'autres, euh, ça fait des années qu'ils la maîtrisent et ils n'ont aucun problème ?» Et je pense que c'est quelque chose que, qui est vraiment très bénéfique pour euh, le cinéma, les générations futures, etc. C'est de voir cette représentation, le fait d'être représenté et le fait de voir que on n'est pas tout seul. C'est évident, euh, depuis le développement industriel, etc., les modes de transport, tout le monde voyage beaucoup plus, et le fait que tout le monde voyage beaucoup plus fait que chacun va amener sa culture et sa langue, et il faut juste trouver un terrain d'entente. Mais pour trouver un terrain d'entente, il faut savoir se montrer compréhensif, et c'est des choses que certaines personnes... Ne sauront pas faire, elles vont pas accepter le fait que cette personne-là ne parle pas leur langue, etc. Alors que finalement, même si on ne parle pas la même langue, on peut quand même s'en sortir, communiquer et bien s'entendre. En fait, en fait j'utilise ces deux. Ces, enfin, cette série et ce film pour parler de ça, du fait que on vit dans un monde multiculturel. On n'a plus un monopole d'une culture dans un pays. Un pays, c'est plusieurs cultures qui vivent ensemble. C'est pas juste une, c'est plusieurs rassemblées dans un même endroit. Et je trouve ça tellement beau. Enfin, franchement, ça m'a... Personnellement, ça m'a vraiment touché de voir que... de voir que ça a été représenté dans une série ou dans un film qui ont été su à succès. Enfin, je sais pas, 1899 ça vient quand même de Netflix, donc ça veut dire que ça touche un public assez grand. Et maintenant, le fait que Everything Everywhere All That Once a été nominée de... dans tant de catégories aux Oscars, ça va l'ouvrir à un public encore plus grand. Et je trouve que, surtout pour les générations qui sont plus jeunes, ça peut leur ouvrir les yeux sur le monde dans lequel ils vont évoluer maintenant. Un monde où on ne se ressemble pas, on ne parle pas tous la même langue, on n'a pas tous les mêmes origines, on vient tous d'endroits différents, on a tous des familles aux origines multiples est complexe, chacun a son histoire, chacun vient avec euh, son propre euh, ouais, sa propre histoire, sa propre euh, aventure, son propre parcours de vie et je trouve ça tellement important de mettre en lumière le fait que non, tout n'est pas centré autour de l'American Dream ou de l'anglais ou du fait que ou de la culture occidentale de manière générale. Voilà, c'est ça le c'est ça. Le monde n'est pas centré sur la culture occidentale. Et je trouve qu'avec le temps, on s'éloigne un peu plus de cet American dream, de ce Ouais, les États-Unis, c'est incroyable, l'anglais, meilleure langue au monde. Ouais, on veut tous ressembler aux stars hollywoodiennes, genre, c'est ça la, la vie de rêve, c'est ça la vie qu'on doit tous atteindre. Non, parce qu'il y a tellement de belles choses dans d'autres cultures qui méritent d'être mises en lumière et qui méritent d'être entendues et montrées au reste du monde parce que elles ont chacune leur histoire et elles ont chacune leur propre poésie. C'est peut-être une vision un peu utopique que j'ai, je le reconnais, c'est très utopiste de ma part, mais j'ai envie de croire qu'avec les réseaux sociaux, notre génération qui s'ouvre un peu plus, on entend de plus en plus ces minorités qui sont restées silencieuses pendant des années et des années, et qui maintenant vont enfin pouvoir reprendre le contrôle sur euh, leur culture, et le fait qu'elle mérite elle aussi d'être montrée, et le fait que des séries ou des films vont de plus en plus accepter le fait que les acteurs, même les personnages, parlent leur langue d'origine, ça fait que les gens vont peu à peu s'y habituer, et peut-être que enfin on va pouvoir se débarrasser de ce fléau qui est le racisme finalement. Parce que c'est ça qui est beau, c'est que dans ces séries, dans ces films, c'est tellement naturel. Il n'y a pas de... C'est pas mis en valeur comme ça a pu l'être dans, certains... dans certaines œuvres. Non, ça se fait tout seul. Ça semble naturel. C'est comme ça et pas autrement. Et je crois que c'est ce que Omar Sy avait dit dans une euh, interview avec euh, Hugo Décrypte que euh, lui, il n'en parlait pas du racisme, parce que pour lui, euh, c'est une histoire euh, passée. Pour lui, on a passé ce capte-là de toujours devoir le mentionner, toujours devoir en parler, etc. Pour lui, on est dans une nouvelle phase où ça devrait même pas être évoqué, parce que maintenant, non, non, c'est ancré dans nos valeurs, le fait que lui, un tel, est différent de moi, et alors voilà <rire> Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, ce, dans la série et dans le film. C'est qu'on n'en a pas parlé. C'est passé comme une lettre à la poste. Juste les gens parlaient leur langue. Ils avaient chacun leur, euh, leur manière de faire, leur manière de vivre. Et on n'en a pas parlé. Ça n'a pas été mis en lumière. Ça n'a pas été... Euh, ça, c'était pas le thème principal, en fait, de ces films et de cette série. C'était juste comme ça. Point. Pas de débat, pas d'histoire, pas de justification, rien. C'est comme ça et c'est tout. Et je trouve ça beau, personnellement, parce que je pense que c'est comme ça que ça devrait l'être. Ça devrait pas être mentionné tout le temps, à chaque fois. Non, franchement, je pense qu'on est à une époque où, on... où normalement ça devrait être intégré et ça devrait pas être évoqué. Et franchement, je suis tellement heureuse que les acteurs de Everything Everywhere at sont... Once* aient été nominés aux Oscars parce que franchement, putain, il méritent, il mérite tellement. Et ça va mettre en lumière une... Bah, ça change, quoi. Ça change de voir que des acteurs d'origine asiatique peuvent être nominés aux Oscars, et je pense que ça va inspirer beaucoup de des générations plus jeunes, parce que on a longtemps été dans cette vision du... Euh... de la personne blanche, etc. Enfin bref, j'ai pas envie d'entrer dans les détails là-dessus. J'ai vraiment pas envie de le faire. Mais franchement, ça fait du bien. Et je pense que... Enfin, J'espère surtout que le cinéma se dirige vers cette direction-là qui est d'intégrer de plus en plus des cultures différentes qui sont peut-être un peu plus niches, enfin niches non, mais qui sont qui n'ont pas été mis en lumière pendant si longtemps et qu'on va enfin voir représenter sur nos écrans. Parce que c'est ça la beauté du monde, de notre monde. C'est qu'on est tous différents et chacun a sa propre beauté et chacun a ses propres trucs à mettre en avant. Et c'est beau. Voilà. Très utopiste. Mais vas-y, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que le monde va enfin être vu tel qu'il est, c'est-à-dire euh, différent, avec ses qualités ses défauts. Et qu'on va enfin arrêter de mettre en lumière qu'un qu seul type de personne, de physique de culture etc et qu'on va un peu plus ouvrir les yeux sur le reste du monde comme ça on se comprend tous un peu mieux et on pourra vivre des vies beaucoup plus paisibles voilà bon c'est tout pour moi pour ce, cet épisode de podcast euh, j'ai pas vraiment de conclusion à vous offrir à part le fait que allez voir Everything Everywhere All At Once honnêtement allez le voir il mérite tellement ce film franchement je vous promets regardez même pas la bande annonce juste lancez le film vous allez être bluffé Totalement bluffé. Juste regardez-le. Il vaut le coup. Il a été nommé, nommé 11 fois aux Oscars, c'est pas pour rien. Donc allez le voir s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est ma seule requête. Allez voir ce film. Et si jamais ça vous gêne pas qu'une série ait été annulée, allez voir euh, 1899 Parce que elle est vraiment différente du reste. Et elle est très originale, je trouve. Donc, euh... Elle avait beaucoup de potentiel aussi, donc allez la voir si vous voulez, mais surtout allez voir Everything Everywhere All At Once. Voilà. C'est sur ces mots-là que je vais m'arrêter, que je vais terminer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je ne saurais, je saurais pas vous dire sur quoi ce sera, mais je vous retrouve la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Bon visionnage de Everything Everywhere All At Once, et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, une bonne fin de matinée. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.